2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Eh, mi nombre es Carlos Borgoa y una vez más sean bienvenidos a Consultorio Fiscal. Hoy en un día tan caluroso que la verdad yo creo que ni Cedillo ni Trump ni nadie lo tiene, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí muy, muy contentos de seguir platicando con ustedes los temas eh, de, de importancia por la época. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema del reparto de utilidades, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas que se abrevia siempre como la PTU. Y para ello pues tenemos dos invitados que nos van a ayudar a desarrollarlo de manera excelsa y ustedes se darán cuenta de eso. Quisiera presentar en primer lugar, si me lo permiten, al maestro Emilio Margain Barraza. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, es catedrático también de la Facultad de Derecho y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados del Colegio de Profesores de Derecho Fiscal y de la Supreme Court Historical Society. Participó previamente en su actividad laboral en el Juzgado X de lo Familiar, Tercero de lo Civil, Tercero de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. También participó en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es socio director en el despacho Margain Barraza Asociados SC ha participado en la elaboración de algunos libros en materia fiscal, también algunos eh, artículos que nos ha podido obsequiar, y pues abogado postulante en materia fiscal, y siempre le digo con cariño y broma, el segundo mejor fiscalista de todo México, sí. maestro, bienvenido.
5: Gracias doctor, muy amable por su invitación, sí, ya sé que voy detrás de usted, no hay no, problema. No, 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 es broma, es broma. no, así me quito esa grave responsabilidad. No, no sé, yo, yo ni fiscalista soy, yo pero Bueno, sí. bueno
2: también nos acompaña el maestro Hipólito Romero Recendes. él es licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana, especialista en Derecho Laboral por el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático en la Universidad de Anáhuac en el Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto de Administración Pública de Tabasco. En sus cargos anteriores, él participó en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Política Pública, perdón, del Estado de México y Municipios, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Secretaría de Economía. Y también fue director contencioso de la Secretaría del Trabajo, director general adjunto de la Policía Federal y actualmente pues es postulante independiente y aquí con un gran gusto. Yo, yo si, algún, si algún
6: día tengo dudas de laboral, siempre recurro a él. Bienvenido, maestro. No, muchas gracias. Yo me siento muy honrado en compartir la mesa con dos grandes fiscalistas. Muchas gracias. Bueno, ahorita llegan. Pero... <risa> <risa> bueno,
2: recuerden, para los que nos escuchan, que el programa se enriquece gracias a todo lo que es su participación. Todas las dudas, todo lo que ustedes quisieran de alguna forma comentar y, ¿por qué no? Pues también algún chisme que nos quieran compartir. Con gusto, aquí estamos y los teléfonos. Es 5536-8989, repito, 5536-8989, o la lada sin costo, 01800-5052-688, repito, 01800-5052-688, y lo mejor es que ya estamos a través del Twitter, que es arroba con su fiscal, pues para que no solo lo oigan, sino que también nos puedan ver. Recordemos que este programa, repito, se enriquece con su participación. Pero previo a arrancar propiamente con lo que es el tema que hoy nos toca, que es el reparto de utilidades, vamos a ir rápidamente a la cápsula Info Fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal
7: Primero de Mayo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informa sobre el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado b del artículo 123 constitucional, en específico los artículos 68, 69, 71, 73, 78, 79 y 84. 2 de Mayo La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Comunica el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019. 3 de mayo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta el acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos de estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Aplicables a los Combustibles, correspondientes al periodo del 4 al 10 de mayo del año en curso. 6 de mayo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer las cuotas anuales y mensuales que deberán pagar las instituciones y sociedades mutualistas de seguros por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, correspondiente al ejercicio 2019. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publica el aviso mediante el cual la autoridad investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones da inicio a la investigación por denuncia por la probable Comisión de Prácticas Monopólicas Relativas en el Mercado de Provisión de Servicios mayoristas de desegregación de la red local del agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones en el territorio nacional.
1: Info Fiscal
3: Ya te vi, ¿eh? Te estoy
1: fiscalizando. Atentamente, el SAO.
3: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
7: Participación de los trabajadores en las utilidades. El reparto de utilidades es un derecho constitucional que se entrega a los trabajadores que elaboraron, al menos, 60 días durante el último año. Todas las unidades económicas de producción y distribución de bienes o servicios que tengan trabajadores a su mando, sean personas físicas o morales, y sean o no contribuyentes del ICR, tienen la obligación de pagar la PTU, siempre y cuando hayan tenido utilidades. La PTU deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, con fecha límite al 30 de mayo su cálculo deberá ser del 10% aplicable sobre la renta agravable, de acuerdo a las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este se encuentra descrito en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 123, fracción novena, apartado A, de la Constitución. Los trabajadores de planta, los trabajadores eventuales y los trabajadores de confianza serán quienes reciban el pago, cuya cantidad se integra al 50% por el sueldo del trabajador y 50% por los días laborados durante el ejercicio al que corresponde el pago.
3: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688. ¿Qué
2: tal? Pues ya estamos de regreso. Y bueno, estamos platicando del tema de la famosa PTU la PTU que es el reparto de utilidades y que de alguna manera pues periódicamente se va consensando de alguna forma para saber cuál es el porcentaje de la utilidad que se debe pagar ah, y bueno no sé maestro si nos pudieras platicar un poquito de, de cómo es este contexto para que la gente lo ubique.
6: Pues muchas gracias en materia laboral que es en la que me voy a enfocar básicamente la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas tiene como objetivo ser un instrumento para desarrollar el equilibrio entre el trabajo y capital, reconociendo en primer lugar la aportación que hacen los trabajadores para la, la generación de utilidades, riquezas, rendimientos para las empresas. También la idea es que esta misma tenga como finalidad contribuir a elevar el nivel económico de los trabajadores y sus familias y mejorar la distribución de la riqueza. Y Finalmente, a través de este este mecanismo en el cual se reconoce esta participación del trabajador en beneficio de la empresa el aumento de la productividad esa es la idea del, de, del reparto de utilidades básicamente
2: el porcentaje quién lo determina y cada cuándo lo determina, porque eso siempre es lo un... último
6: que tenemos con relación al porcentaje es el mandato que nos precisa precisamente el artículo 123 constitucional en su fracción novena donde empezamos básicamente con la determinación de una comisión nacional Para determinar el porcentaje correspondiente Cabe señalar que el porcentaje ha sido prácticamente el mismo Desde el año de 2009, ya llevamos prácticamente 10 años con esto Fue la última publicación del 3 de febrero de 2009 Mediante el cual el Consejo de Representantes de la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, determinó que será el 10% aplicable sobre la renta agradable.
2: Oh, ok, es uh -huh. decir, el resultado fiscal, obviamente, tendría ser. Porque es distinto respecto de los socios, maestro. Creo que ahí son los dividendos que se pagan a socios es respecto de la utilidad contable, no de la fiscal. Sí. Sí, más lo ubico, ¿no? Bueno, a diferencia ¿no? de, de lo que es ahora de trabajadores
5: exactamente, pero también el punto es con las sociedades civiles que es otro tipo de socio, uh -huh. también queda el problema de la asociación en participación uh -huh. que para efectos fiscales se considera pues, como una persona moral y ahí pues también surge la cuestión al respecto y además yo creo que podríamos inclusive llegar a la situación de la empresa del concepto de empresa que nos da el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo sobre el hecho de considerar a toda una unidad económica que uh -huh. incluye sucursales y demás. Luego, en, el categor, en la categoría de socios, inclusive, ah, llama la atención porque en la Ley del Impuesto sobre la Renta se les da... El, el carácter de un dividendo ficto al referirse a socios, y dice por ahí, y otros, y esa parte es donde también incluye a otras personas. Uh -huh. Regresando a la sociedad civil, consideramos que sí está limitado, limitado el reparto de utilidades porque es una labor por su trabajo, es decir, de los socios en ese caso, a diferencia de la sociedad mercantil, en fin, tenemos varios problemas que podemos comentar, sí.
2: Perfecto, ¿esto se debe
6: pagar cuántos días después de la nueva? Bueno, estamos en el precisamente donde se pagan las utilidades
5: Es decir, una vez presentada la aclaración Lo curioso, lo que nos dicen tanto la legislación laboral como el fiscal Que es en este sentido de esto No tanto que se presente la declaración sino O son se, 60 días Son 60 días, 60 días ¿no? de sí, presentada la declaración sí. Pero lo curioso es la expresión que a mí me queda en la mente Es después de que se paga Pero pues okay. muchos lo toman desde el momento en que se presenta la declaración Ajá. Porque ahí se hace el pago, digamos, ya del impuesto Como que
2: lo abrevian de forma inmediata
5: sí. ahí Hay un poco de confusión, no confusión, pero sí un poquito luego de enredo Porque también puede venir un pago adicional de reparto de utilidades Por dos motivos Uno por revisión del SAT y otro porque el propio patrón en un momento dado al presentar una declaración complementaria puede aumentar el ingreso grabable y entonces eh, provocar un reparto adicional.
2: Ok, a ver, entonces tendríamos que son 60 días a partir del anual, como sí. por costumbre las empresas, personas morales, declaran sí. en marzo, pues, se va uh -huh. a mayo. Exacto. Pero los patrones, personas físicas, declaran en abril. Uh -huh. sí. Este, hasta junio, ¿no? Podría sí. ser que en ese caso Ajá. sucediera. Sí. Ok. A ver, vamos a hacer ahorita que se de la mezcolanza y todo eso sí. ya para hacer sí. preguntas un poco más picantes. Sí. A partir de 2012, el artículo 127 suma una fracción que es la 4 bis. Y dice, los trabajadores de los establecimientos de una empresa merecen el reparto de utilidades. ¿Qué pasa cuando los trabajadores están en un esquema del llamado outsourcing? Vamos a poner un ejemplo. que una tienda que vende cosas color amarillo y que está muy grandota en todos los lugares decide poner a sus trabajadores a, pues, al cuidado, la administración de la nómina con alguien que le va a hacer el subcontratista. Este los tiene propiamente como tal. Y pues creo que la primera intención de todo este esquema de subcontratación es precisamente evitar la PTU, porque sabemos que esta empresa amarilla o del color que le quieran poner, piensen en cualquiera pues, va a tener evidentemente utilidades, como no es fácil repartir el dinero entonces, hacen estos esquemas, ¿qué tan cierto o cómo manejaríamos en ese sentido la fracción 4 bis, cómo entenderla?
6: Bueno, desde mi desde punto de vista, lo primero que tenemos que encontrar es que el artículo 15A de la Ley Federal de Trabajo precisa cuáles son los elementos y requisitos para el régimen de subcontratación si no se cumplen estos elementos, surge la obligación del pago de PTU.
2: Ok, o sea que estaría condicionado. Es decir, yo que soy empresa amarilla, soy un patrón de facto.
6: Contratista, contratante.
2: Ajá, el que, el que recibe el servicio. Uh -huh. Pero si no cubro los requisitos, dice el 15A, uh -huh. paso a ser patrón de Yure. O sea, paso de ser escondido a ser develado. Entonces, dependiendo de si cumplo o no los requisitos, es si me toca pagar o no la PTU. Uh -huh
6: y es precisamente de los puntos en los cuales esta última reforma laboral del primero de mayo uh -huh. no entró a fondo es, el, es parte de lo que esperemos que en próximos meses no puedo decir días en próximos meses ya nuestros legisladores tomen el toro por los cuernos y ya podamos resolver sobre estos puntos en concreto
2: es decir que no que le sacaron al parche como dicen en mi cuadra no <risa> está bien entonces este efecto es muy importante y no sé ustedes qué opinión les merezca, porque también dice el artículo 127, si no mal lo la fracción primera, que los directores y todo este tipo de gente que lleva el control de la sociedad, la fracción segunda dice, bueno, desde ahí empieza un poquito el sí. esquema del por qué todo el mundo nada más pone nómina directores y ya todos los demás los mandan outsourcing. Pero también señala la segunda fracción, que los de confianza, pues para la PTU están como que topados. A un 20% sí. más respecto del trabajador de mayor ingreso o el digo el sindicalizado Ajá. de mayor ingreso. Ajá. Sin embargo, esa es la duda que, por lo menos en la práctica, me ha tocado mucho ver. El artículo 9 de la ley laboral, en su segundo párrafo, dice que el trabajador de confianza incluye las actividades de dirección. Sí. Entonces, ahí es como dirían, los, se quedan en la fracción primera los de confianza si son de dirección o se quedan en la segunda.
6: Bueno, aquí desde mi punto de vista va a depender de las actividades que esté realizando para el propio patrón uh -huh. O sea, no, no olvidemos, este un trabajador de confianza, para mí, puede ser una secretaria Precisamente por, de, vamos, el uh -huh. propia, la propia denominación sí. de secretaria es de secreto, sí. discreción y demás sí. Y muchas veces la, la, las funciones que realiza una secretaria, incluso en, a veces hasta dirección esa, esa es la sí, verdad ¿no? Sí. Entonces, este, <risa> sí. pero formalmente Tenemos que, que definir que Y así lo sustentó la corte en su momento El carácter de confianza no solamente Es con relación a la denominación Sino a las funciones que realiza okay. Y serán en este caso las funciones De dirección de carácter general Por eso es que los gerentes, directores Que realizan estas funciones Específicamente para el patrón Están exentos del pago del PTU En su carácter de representantes directos Del patrón
2: Oh, ok, a ver, entonces déjenme pensar en una idea para todos los que nos escuchan, les quede un poquitito más claro. Si yo soy una empresa, vamos a pensarlo mediana, y no mediana en cuanto a ingresos, sino mediana en cuanto al cúmulo de personal. Y le nombro a un solo director general, el que se encarga de todas las funciones. Vamos a pensar que fueran 15 en la empresa, pequeñas, ¿no? Esas que son comercializadoras o cualquier cosa de cómputo y yo lo que hago es que le señalo a él como que es el director general o quizás puede ser también el caso de una transnacional que apenas va a arrancar en México le señalo como el director general y él es el único director general y él es el único que yo me quedo en nómina ese único director general verdaderamente es un director o es de confianza
5: bien yo considero que en un momento dado si sí es director porque seguramente tiene todas las facultades que, me, eh, que podemos considerar son las de representación, administración y dominio. Uh -huh. Y mientras mantenga todas estas facultades es la empresa en sí mismo.
2: Pero al no tener equilibrio respecto de otros directores como el de finanzas, el de se sí me ocurre, ¿no? El de ventas, ah, sí. cosas así. No, al no perder el equilibrio no se le da toda la confianza en lo que criterio que podría surgir.
5: Sí, el problema es ver si efectivamente hay otros directores o, o también ellos forman parte Ajá. del outsourcing, que puede ser. Por eso es, es un tema, digamos, o un escenario que depende de cada caso concreto, cómo se ha organizado cada empresa. Ah, okay. Porque yo insisto en el 16 de la Ley Federal del Trabajo, que en un momento dado permite el considerar una unidad económica ...a varias empresas que en momento dado se dedican precisamente a cumplir con el acto comercial, vamos a decirlo así, o industrial, de una, un solo ente. Entonces, eh, eh, tuvimos conocimiento hace algunos años de que parece ser que en alguna junta y colegiados en Veracruz algo resolvieron en el sentido de que las sucursales y otras empresas de toda una unidad eran una sola y por tal que estaba donde una empresa tenía nada más a un director pero nunca logramos ver ese ese fallo okay. yo a mí yo recuerdo desde que trabajé en las juntas ese ese artículo siempre me ha llamado la atención siempre porque eso tiene un digamos una importancia muy fuerte en todo este tipo de temas ¿sí? okay. ...pues nada más aguas cómo se organizan... ¿no? ...las Exacto.
2: empresas porque pareciera atractivo... ...que el nombre puede distraerlos... ¿no?
5: ...que hay muchas cosas... ...que llaman la atención... ...porque por ejemplo... ...el caso de las sociedades de responsabilidad... ...limitada... ...que hay gente que me da la impresión de que... ...por escuchar responsabilidad limitada... ...creen que muchas cosas quedan fuera de ella... ...pero esto se debe a que es una forma... ...de integración que viene... ...principalmente desde... Estados Unidos e Inglaterra porque ellos sí quieren en un momento de obtener esa forma para efectos fiscales en sus países de origen, en caso de reestructuraciones fiscales el SDRL, el DCB, viene de un fallo del Tribunal de Impuestos de hace muchos años y ellos no quieren cambiar esa idea ¿no? pero insisto si hay que ver mucho esa estructura, sobre todo al extranjero cuando se le explica que después de pagar impuestos sobre la renta la empresa, que si los accionistas tienen que pagar algo por los dividendos, pues todavía tienen por ahí algo del reparto de utilidades, que en muchos países no se considera.
2: La Limited, ¿no? Que sí. se abre bien el ETD. Exactamente. Ok. Bueno, well, pues este tema de la utilidad entonces como que empieza a tomar un poco de cauce más, más profundo. Se dice que la PTU es imprescriptible para la empresa. ...pero prescriptible para el
6: trabajador... ...¿cómo es eso? ¿Es cierto o no es cierto? Pues aquí obviamente tenemos que seguir... ...el principio general de prescripción... ...de los derechos de los trabajadores, obviamente... ...entonces aquí lo importante es... ...entre otras cosas, evitar la... ...tratar de la compensación... ...de años buenos con años malos... ...por eso es precisamente la... ...la situación donde tendría un... De, de, ...vamos, una especie de riesgo... La, ...esta tentación que podría... tocar la parte de capital... En relación a recuperarse a través del ejercicio del indebido del TPTU para esta situación.
2: Es decir, si un trabajador no acudiera, ya no está en la empresa, ¿no? Al momento sí. de lo que es el reparto de utilidades, se fue al otro lado, o de alguna manera uh -huh. tuvo otra oportunidad, o, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. sí. Si ya no está, él de todas formas merece el reparto respecto uh -huh. del año en el que participó. Uh -huh. La prescripción es de ¿cuánto? ¿De ¿Un año? Un año. Un año. Si pasa el año,
6: pues ya no la puede exigir. Sí, aunque aquí habría que considerar precisamente que dentro de la, la idea es reconocer el aporte que hace el trabajador en la utilidad correspondiente al ejercicio. Y dentro de estas obligaciones no podemos obviar, obviamente, que tanto y eh, tanto los trabajadores, o en este caso los ex trabajadores de planta inclusive hasta eventuales que ya no estén prestando servicios por poco tiempo digamos uh -huh. yo trabajé no sé noviembre y diciembre Correcto. del 2018 Correcto. tengo todo el derecho así sea así haya sido un contrato por obra determinada uh -huh. a participar en las utilidades correspondientes
5: perfecto además habría otro aspecto que lo que no se reparte en un año se debe sumar al siguiente y hasta dónde hay el trabajador podría decir que en un momento dado puede continuar con el reclamo después de un año. Es curioso, el caso es que aquí hay varios aspectos que no se fueron analizando por el legislador. Sí, o regulando. No es homogéneo, ¿no? O Exactamente. Sea, la
2: empresa no se puede quedar ya con el dinero porque no. ya es un hecho que lo suma a la bolsa del siguiente año. Exactamente. El trabajador, no obstante, pasado el año, pues ya no puede eh, demandarle, ¿no? Exacto. Pero queda a favor de los siguientes trabajadores. ¿sí?
5: Exacto. Podría decir el propio Trabajador y el patrón, hasta dónde darle ese beneficio. Tampoco es que lo. No está, impedido, ¿no? No está impedido, ¿no? está impedido, exacto. Llama la atención esa y situación. más, yo
2: creo que es por efecto sindical, ¿no? Exacto. Bueno, sí. vamos a ir rápidamente a ver qué trae la revista 713 para esta quincena y pues regresamos para seguir comentando el tema.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: En esta edición, la 713 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Ignacio Jaramillo Bermúdez aborda el tema Participación de Utilidades a Trabajadores, Preguntas Frecuentes, su respuesta en materia laboral y fiscal. Francisco Javier Martínez Ibáñez analiza los programas de Autorregulación Antilavado de Dinero 2019. Alberto Ruiz Rioja presenta los cambios en la operación aduanera 2019, segunda parte, los nuevos tratados, el pago referenciado en comercio exterior y el expediente de la manifestación de valor. Vicente Velázquez Meléndez hace comentarios acerca de la condonación de adeudos fiscales en Ciudad de México. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 713 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616 1355 y 5616 75. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Aquí, oficial satanasio, comandante, tenemos un número de percepción 003. Se manifiestan dos sujetos, uno reitera que no se le ha pagado su PTU Y el otro que está mal calculada la retención del ISR Ambos sujetos indican estar inconformes con la determinación de la parte acusada Que se hace llamar Patito Infeliz S.A.D.C.B. Al parecer este patito tiene un problemón, comandante Entonces, los remito al contador Y si no quiere, los mando a ya sabe dónde O los remito con ya sabe quién entonces los remito a escuchar la frecuencia de 860 de amplitud modulada los miércoles de 12 a 13 horas. ¿Qué le parece? Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536 8989 Lada 01800 5052 688 Perfecto, pues ya estamos
2: de regreso
3: y tenemos ya una llamada con una
2: pregunta. No sé si nos pudieran pasar la línea. ¿Quién habla?
4: Hola, buenas tardes. Habla Noemí.
2: ¿Qué tal Noemí? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es la duda?
4: Mire, quisiera saber a partir de cuándo una empresa o un patrón está obligado a proporcionar el, el reparto de utilidades.
1: Ok, perfecto. ¿Cómo se ¿A computa de cuándo el plazo
4: sería? o en qué? ¿Cuándo se... Sí, cuando se surge la obligación para el patrón, el repartir las utilidades a sus empleados.
5: Ok. Eh, esto pues... pues sería los 60 días que comentábamos hace rato, uh -huh. después de el pago del impuesto, que va de la mano con el, la presentación de la declaración, porque en la declaración se tiene que cubrir el impuesto ya en la vía electrónica y de ahí empiezan a correr esos 60 días eh, eh, okay.
6: hay dos excepciones yo creo que también este, Noemi dijo ¿verdad? ¿Ah? Este, yo creo que la pregunta de Noemi también podría considerarse con relación al régimen de excepción que tendrían las empresas de nueva, de nueva ¿Ah? creación sí. que eventualmente existe esta excepción de que durante, bueno, vamos, durante el primer año no tendrían este, están obligadas al pago correspondiente Así que también podría ser las de nueva creación que estén desarrollando un producto nuevo. Ahí tendríamos una salvedad inclusive de durante los dos primeros años. Y lo importante de esta determinación de un producto nuevo será que quien califica la novedad de un producto no es una autoridad laboral, ni una autoridad fiscal, sino será la Secretaría de Economía la que determinará la novedad del producto correspondiente.
2: Ok, es lo que le llaman el famoso rampo, ¿no? Los sí, americanos sí. Para, para el arranque. Sí,
5: sí, sí. Ok, entonces, bueno, entiendo que... La situación está... del servicio doméstico están excluidos, porque ya ven que ah, ahora se viene cierto. el problema de que tienen... Bueno, el problema, se les tiene que inscribir en el régimen del Seguro Social, uh -huh. esto va a dar origen a que se clarifique, ya quede plenamente firme la relación laboral, pero... No hay reparto de utilidades ahí. ¿eh?
2: Tampoco Ajá. los que trabajan por su cuenta, ¿no? Que sería como un dentista, un médico, Ajá. un abogado, ¿no? no un despacho, ¿no? Que eso es otra cosa. Eso es ¿También, también
6: con relación a... Hablando de otras secretarías, me acordé de los asuntos de Ronda cero por ejemplo, Ronda 1, y la, sin la, tampoco estarán obligadas a hacer reparto de utilidades las empresas de la industria extractiva. Siempre y cuando sea durante el periodo de exploración. Sí, Tan pronto entre dentro del periodo de producción, ipso facto ya empezamos a ser obligados para, la, para la, el pago de PTU correspondiente. Que fue Otro de... tema fiscal, ¿verdad? <risa> sí, donde
2: les decían, pues haz de cuenta que no has deducido todo, pero bueno, esa es otra historia. Sí,
6: en
2: los en, en tiempos. ¿no? Los tiempos. Muy bien, Noemí, no sé si con esto queda resuelta o surgiera alguna otra más.
4: Pues bueno, con relación a lo que acaban de mencionar, entonces. Salvo las excepciones que están nombrando ahorita, ¿quiénes podríamos decir que tienen derecho a recibir las utilidades?
6: Bueno, en principio, todos los trabajadores que prestan sus servicios a una persona física o moral tienen el derecho a recibir utilidades. Hay algunas, este, vamos, sujetos, este, que no serían obliga, que vamos, no serían sujetos a derecho. Por ejemplo, lo comentábamos, un trabajador eventual que hubiese prestado servicios con menos de 60 días no tendría derecho, por ejemplo, al pago de utilidades. Eventualmente, lo comentaba el doctor Margain, con relación a trabajadores del hogar, no hay, no hay obligación de pago de utilidades por no ser una unidad económica. Eventualmente también podríamos considerar a este, trabajadores. Este, de planta con menos de 60 días O sea que nos hubiesen contratado prácticamente A mediados de octubre, de noviembre después eh, pasar esos 45 días No tendrían el derecho para Para cobrar esta parte Este... ¿Qué más? Y eventualmente También lo devolvamos al tema de la subcontratación
5: Bueno, también Hay que ah. analizar que la forma de pago o de reparto de utilidades puede variar según la actividad de la persona, como es el régimen de incorporación fiscal, que en todo caso sería hasta que concluya el mes de diciembre del año, porque ahí pues no, no, no se hace referencia a un pago anual. Ese es uno. Otro, con las personas morales integradas únicamente por personas físicas y cuyos ingresos no superen los 5 millones de pesos, igualmente tiene otro régimen. En fin, lo que estamos observando es qué casos... Más bien, que hay casos distintos para el mismo derecho, nada más cómo determinar ese reparto de utilidades.
2: vamos famosos RIF
5: que termina el año y son 60 y luego, luego, ¿no?
2: Sí. O sea, ya para febrero tienen que andar presentando, por la lógica de que ellos tienen, como no tienen anual, declaran de forma bimestral. Pues no tienen que hacerse a la tarea de las demás empresas, ¿no? De hacer o sea. un cálculo y retomar y que no hay coeficiente de utilidad, no hay de estas cosas, no hay ajuste anual por inflación, entonces como que rapidito podría salir. Muy bien, Noemí, ¿cómo ves?
4: Pues ya me, me solventaron mis dudas. Muchas gracias por, por la información. Y pues creo Ajá. que ya no tengo más preguntas hasta ahorita.
2: Si las tienes, pues aquí con gusto estamos, ¿de okay. acuerdo?
4: Bueno,
2: muchas gracias. Buen día. Gracias. Y recuerden, si están igual escuchándonos, si tuvieran alguna duda, que quizás no, no les guste que pase al aire o de todas formas quisieran dejarnosla. aquí estamos atentos. Repito, es el 5536-8989. Y ahorita que hablamos de la PTU, me surgió una idea, porque hay utilidades que se pagan, pues obviamente a los trabajadores que están todavía en nómina o no estando en nómina, acuden pues al lugar de trabajo para recibir el pago correspondiente a la par que hay utilidades que no se pagan porque pues el trabajador no está y pues tampoco pudo acudir a recibir este pago fiscalmente viene un tema importante porque creo que la que no se paga no es deducible por consecuencia si bien no la resto de mis números fiscales tampoco me la puedo gastar bueno, en teoría, ¿no? Porque pues, se supone que la debo guardar bueno, hasta por... que ya... Bueno, jamás me la puedo gastar. No se suma la que sigue, más bien. Ahora, combinado esto con la reserva que señala la ley mercantil del 5% hasta que se logre, como que no es un ritmo fácil de seguir. Y no sé si las empresas lo cumplan, porque si no lo cumplen y lejos de eso empiecen a perder su capital, llegado a los dos tercios, ya está en posibilidad de disolución anticipada. Y yo no sé si todo esto lo sepa un patrón, que es persona moral.
5: No, yo no. inclusive el problema que viene o que puede surgir es en varios ámbitos, mercantil, fiscal, porque vamos ahora a pensar en una empresa que haga su reparto de utilidades y que sea, vamos a ver, efectos de cada trabajador fiscalmente, hay una exención, es cierto, en el 93, fracción primera, pero es pequeña, digámoslo así, por un lado. Por el otro lado, si es elevado el pago del reparto de utilidades, va a romper con el esquema del subsidio para el empleo porque entonces, sumando los salarios que ya recibió más el reparto de utilidades, ya no va a tener derecho a subsidio para el empleo a fin En lo que resta del año, y eso les va a llamar la atención a los trabajadores, pero es uno de los efectos que se va dando en las empresas. Oh, sí, porque el porque despega, ¿no? De lo que es la tabla. Exactamente, ah, los, okay. despega y ahí les. Agárrenlo, ¿no? Sí, ¿no? a <ríe> ver quién lo puede agarrar. <ríe> okay. La retención que se les hace ahí, pues también les llama la atención a los trabajadores, porque, pues resulta un poquito elevado a lo que venían acostumbrados y además todavía falta hablar de si puede haber o no un reparto adicional con motivo de las objeciones de los trabajadores a las declaraciones en este caso, que okay. si bien no mal recuerdo, el doctor Baltasar Cabas Flores, que en paz descanse, en, aquel e en su época decía que era injusto el que no se pudieran asesorar los trabajadores en realidad para analizar la declaración de impuesto a la renta y sus anexos porque se tienen que poner a disposición de los trabajadores no nada más la declaración sino también los anexos y aquí en las objeciones que es todo un procedimiento también es interesante porque muchos patrones entregan la copia de la declaración y sus anexos al sindicato el sindicato no dice nada y un caso que usted comentó hace un momento, gente que se fue y luego rega, dice, ¿y dónde está mi reparto? Reclama, van a la Procuraduría Federal de, los, de la Defensa de los Trabajadores y hacen el reclamo pero el problema es ya se le entregó al sindicato no hizo objeción alguna el trabajador ya no lo puede hacer en lo individual Estuvo y, mal representado ahí ¿no? Exactamente Oh, ese okay. es el problema que hay con los sindicatos.
2: No, y a la par, eh, qué bueno que lo comenta, maestro, porque a la par, eh, si hay auditorías y al SAT se le ocurre, porque es que se le ocurra, no. bueno, obviamente con no. los lineamientos internos, no es que sea discrecional. No. Señalar que hay un reparto de utilidades adicional porque hay más base impositiva, eh, le dan aviso, ¿no?, a la Procuraduría del Trabajo.
5: Bueno, más que a la Procuraduría, a la Dirección de bueno... Si es a nivel federal, a la Secretaría de Trabajo, a nivel del Distrito, a la Dirección General del Trabajo, para que se encargue de vigilar de ese reparto adicional. Pero si entramos al tema de la revisión conforme al reglamento de los artículos 120 y 122, donde se modificó en 2014, que antes daba mayor eh, digamos tranquilidad a los patrones por la forma en que estaba redactado el procedimiento, ahora es una situación un poco curiosa. Eh, ...estábamos viendo una, un caso en el cual el SAT resuelve que no obstante las objeciones de los trabajadores... ...no hay de eh, reparto adicional a repartir, no se determina ninguna diferencia. El sindicato se va al juicio de nulidad y ahí se dice y se resuelve que no tiene interés jurídico para poder impugnarlo. Y en ese sentido... Tienen razón, porque esto era contra el patrón. Ahora, otro punto, que aunque se remita a Código Fiscal y todo, si viene, en este caso, con la revisión con motivo de la objeción de los trabajadores, el objeto de la revisión, auditoría o revisión de escritorio, se debe limitar a, esa, a ese tema. Uh -huh. Y en ese sentido, se le debe hacer ver al patrón en el objeto de la orden de visita o del oficio de requerimiento de información y documentación, cuál es el objeto para que precisamente se limite la revisión a esos temas. Y eso es lo que probablemente también puede ocasionarle problemas a los trabajadores.
2: En este caso del reparto adicional, eh, vamos a pensar que... Pues que bueno, que conforme al procedimiento ¿no? del reglamento, la, los trabajadores reciben la declaración, desde luego tienen la oportunidad de asesorarse o conocer o saber el tema, conciben que no es correcto y esa forma en la que ellos lo conciben es distinto de la que lo podría concebir el SAT. Sí. Lógicamente no son autoridad, por eso es que acuden a la autoridad. Creo que es el único caso en el que no actúa discrecionalmente el SAT, sino que ya va un poquito sí. más dirigido y como tal lo hace. Si al final del día y todo lo que pasara resultara que hay que hacer un reparto adicional, ¿la ley prevé que este reparto adicional se pague con intereses o algo así distinto del monto que originalmente debió ser?
0: No,
5: no, no es curioso. Bueno, por un lado, el patrón, digámoslo así, tiene el derecho de acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para impugnar esa resolución y demostrar que el crédito es ilegal. Lo que tiene que hacer el patrón es garantizar el interés de los trabajadores en un procedimiento para procesal establecido en la Ley Federal de Trabajo conforme al artículo 985, donde creo que ahora ya tiene 10 días para hacerlo una vez presentada la declaración. Pero le
2: garantiza lo que
5: hasta hoy en día todavía es la Exacto. Junta, no al Tribunal Administrativo. Exacto, eso tiene que ir a la Junta, que le corresponda, y ahí sí... En mi opinión, lo que tendría que garantizar en todo caso es el interés legal, en este caso eh, del Código Civil, para eh, el pago de este reparto adicional. Porque no es un crédito fiscal. No, es un reparto que lo menciona el César.
2: Quiere decir que entonces todos los
5: patrones que de alguna
2: manera, lo lógico pues es que se inconforman por el pago propio de ISR claro. y se van por el juicio de nulidad? Uh -huh pero el hecho de que no les toquen el tema del reparto adicional no es porque por ley es así o porque ellos vayan en lo correcto, sino porque dicho burdamente el trabajador o el sindicato se está durmiendo exacto desde luego no pasa nada porque vamos bueno, está también en debate si esa cantidad es correcta o no uh -huh. entonces pero no obstante al patrón se le pueden juntar los problemas si además de litigar y garantizar lo propio de ISR y todo lo que ya sabemos ante el tribunal y para el SAT se le viniera también a juntar el trabajador porque tendría que garantizar ahora, además del crédito fiscal, en la junta actualmente todavía de conciliación y arbitraje, el monto del reparto.
5: Claro, sí. Y adiós empresa. No, porque pues lo, lo está garantizando, no, lo está pagando. Se lo gastó ¿no? antes, antes, Ah, bueno, ya se lo gastó, ¿no? Pero depende al juicio, al resultado del juicio de nulidad, porque si este le es favorable al patrón, pues no va a pagar nada, ni el crédito fiscal, ni el crédito laboral, por así llamarlo. Okay. Entonces eso es un tema junto con el que platicábamos hace un momento también, de que si el trabajador no fue a
2: pedirlo, tampoco se lo debe gastar en ningún momento porque se suma a la bolsa del siguiente año. Exacto. Okay. A ver, Carmen nos llama y nos hace una pregunta y dice, ¿una persona contratada por outsourcing recibe reparto de utilidades?
6: Bueno, aquí nos remitimos nuevamente a lo que comentábamos hace rato, yo me referí al término como lo maneja la ley del trabajo que es el de subcontratación y volvemos al punto, si ese, este, cumple con lo dispuesto actualmente por el 15 a eventualmente eventualmente pues, se dará o no el pago correspondiente el caso es cumplir con los requisitos específicos del 15A, sí. punto o sea,
2: él recibe los de su patrón oficial, uh -huh, y sí. aparte puede recibir los del otro también
6: en la educación
2: Ok, pues si sí son dos utilidades ¿eh? Ok eh, El contador anónimo pregunta Dice ¿Cómo funciona el reparto De la PTU? Así lo leo y a lo mejor te lo interpretamos Que se fusiona a mitad del ejercicio Yo creo que se refiere de la empresa que se fusiona a mitad del ejercicio ¿no? ¿Cómo varía por ahí?
5: Bueno, depende De qué empresa estamos hablando uh -huh. En un momento dado la fusionada, la fusionante, uh -huh. y cómo precisamente está pasando el activo y el pasivo de un lado al otro, en fin, uh -huh. ahí sí tendríamos que eh, vamos a decirlo así, eh, hacer el análisis de cómo quedaría el trabajador en que en cuál de las dos empresas se quedó. Ahí
6: hay que Y cómo y queda el anterior y el posterior, sí. sí, sí. Ahí hay que considerar una, una sí, sí. situación concreta, nada más quería hacer sí, sí. esta parte. Si, son, si están funcionando, no son empresas de nueva creación no, y vienen arrastrando, obviamente... Exacto, perdón, sí, ¿Algún
5: no, sí, tiene razón, está yo pensando en la decisión. No, 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 sí, 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 sí perdón, sí. no, sí, queda una y ahí entonces con todo derecho de y todos los derechos de inmigración son los trabajadores, efectivamente, sí.
2: Ok, hay dos tipos de fusión, recuerdo, la de absorción y la de sí. integración. Exacto. Esto sería importante para los contratos, creo yo, ¿no? Si se crea una nueva, como que habría que de alguna forma por, pues quizás por orden, no no tanto por jurídico, como que actualizar los contratos, no, bueno, no. por prestaciones que pudieran variar.
6: Pues sí, aquí aquí obviamente habría que, obviamente dentro del documento de intención que tuviesen las empresas Exacto. eventualmente, pues sí, el, este, el pasivo laboral puede ser significativamente sí. diferente entre una, entre una y otra. Y no debemos omitir que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, entonces, para adelante todo, ¿no? Y, Al trabajo igual, salario igual. Claro. Y es
5: más, en un momento dado se puede pensar en tener una un, crear un fondo contra estas posibles contingencias y es deducible, uh -huh. para efectos impuestos de renta. Claro, no todos lo hacen, ¿verdad? ¿no? El honorario del fondo, ¿no? Exacto. El honorario de administración del fondo. Eh, no tanto, como no, tal, Más bueno. que nada, los fondos para prever precisamente el pago de estas con contingencias a los trabajadores. Que no todos lo, lo hacen. Es muy.
2: Claro. Digo, porque en el sentido. Digo, para que la gente no se nos vaya a confundir. Sí. La PTU como tal jamás es deducible.
5: Ah, no. Sí, es jamás.
2: disminuible. Sí. Solamente se resta. Exacto. Y luego la gente sale con la idea de que. Si no es una deducción, entonces no debe cubrir los requisitos y no se debe emitir el comprobante fiscal. No, sí. Yo nunca estancadorito sí. sería para atrás, ¿no? Sí, <risa> sí por supuesto. No, sí, sí. Una cosa es que no cobra requisitos y otra cosa es la obligación del patrón de emitir comprobantes. Sí, por supuesto. ¿no?
5: Exacto. Sí. sí, sí, que ese es el, uno de los problemas que luego se dan precisamente con empresas que han emitido comprobantes cuando reparten. Eh, ...las utilidades... ...luego los cancelan... ...y luego los vuelven a emitir... ...y ya el SAT empieza a tener problemas de control... ...porque ya no sabe dónde acabó aquello... Okay. ...pero... ...este, sí... ...digamos también... ...yo creo que en todo esto se tiene que ir... ...cada día... ...formalizando todos los contratos... ...para la cuestión de la materialidad... ...en las deducciones... ...que se uh -huh. lleve todo el orden posible... ...y lo que vendría... ...el comprobante... Y, por el otro lado, el pago ya de las retenciones y el pago directo a los trabajadores.
2: Perfecto. De hecho, con la reforma laboral se dice que el trabajador tiene derecho a saber, pues, cómo está el desglose de sus números. Exacto, ¿no? sí. Que puede ir a preguntar, piden pan y no les dan y cosas así, ¿no? <risa> Pero luego por el 101 precisa, ¿no? Que respecto de los comprobantes, ¿cómo va esto, no? Puede ser de una u otra forma, vamos a ir rápidamente perdón me están haciendo la seña aquí en déficit y regresamos para hablar de ese comprobante para que ustedes uh -huh. estén atentos regresamos uh -huh.
1: consultorio fiscal radio en déficit con José Silvestre Méndez
8: Uno de los principales retos del actual sexenio es el del desarrollo sustentable. Es decir, si se quiere tener una auténtica cuarta transformación y si se quieren eliminar las medidas de corte neoliberal, entonces el camino es el de la sustentabilidad y el camino para lograr la sustentabilidad es el del desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Es aquel que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las siguientes generaciones. Para lograrlo, se deben involucrar aspectos económicos, ecológicos y sociales. En este sentido, el desarrollo sustentable es aquel que es viable desde el punto de vista económico, que no deteriora el medio ambiente y que propicia mejores condiciones de vida para la población en su conjunto. Para que haya desarrollo sustentable, se deben tomar en cuenta las tres esferas, la económica, la ecológica y la social. Solo así estaremos en la ruta de la sustentabilidad. ¿Qué se debe hacer para que nuestro país se encamine al desarrollo sustentable? Se pueden hacer muchas cosas, que señalo a continuación, y que se deben incorporar al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. En primer lugar, propongo instrumentar políticas públicas de acceso a los ocho derechos humanos en materia económica, social y ambiental. Es decir, planteo un nuevo pacto social encaminado al bienestar de la población, al desarrollo económico con base en la generación de empleos dignos o decentes y que contribuya a la conservación ecológica. El sistema de bienestar que propongo Debe permitir el acceso y disfrute a toda la población de ocho derechos humanos básicos, alimentación, educación, salud, vivienda, medio ambiente sano, derechos laborales, seguridad personal y tiempo libre para el ocio. Este sistema de bienestar debe hacer énfasis en los grupos vulnerables de la población, en la equidad de género y buscar el bienestar infantil y juvenil. Se debe fortalecer la planta productiva con base en las pequeñas y medianas empresas y con énfasis en la generación de empleos dignos o decentes. Impulsar la redistribución del ingreso en forma personal, social y regional hasta llegar al ingreso universal, es decir, para todos. Este nuevo pacto social que incluye el sistema de bienestar debe tratar de cumplir con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible o Sustentable, para lograr el desarrollo sustentable que amplíe el bienestar de la población, se debe implementar una reforma financiera integral que permita mayor captación de ingresos públicos, grabando a los que han estado exentos por mucho tiempo, que permita un mayor gasto social y en infraestructura, además de una adecuada administración y fiscalización de los recursos públicos. La base del modelo de desarrollo sustentable debe ser el fortalecimiento del mercado interno, el desarrollo y fomento de cadenas productivas y de valor, sobre todo, desarrollar cadenas de proveedores en forma nacional, regional y local. Desde luego, se debe acabar con la corrupción y la impunidad, haciendo que impere la ley y sobre todo la justicia. El desarrollo sustentable debe ser incluyente, lo que significa así mejores oportunidades para todos los mexicanos. No se debe permitir ninguna forma de desigualdad social. Si de verdad se quiere realizar una cuarta transformación, se debe implementar un modelo de desarrollo sustentable con las características señaladas que permita al país y sobre todo a los mexicanos transitar hacia una sociedad donde los derechos humanos sean una realidad para todos.
1: En déficit, con José Silvestre Méndez.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos oh, en cabina 5536-8989 LADA 01800
2: 5052-688 Ok, pues estamos de regreso
3: y acuérdense que estábamos
2: viendo la PTU y bueno, platicábamos en este sentido de los comprobantes ¿Qué dice la ley laboral hoy en día de los comprobantes, el CFDI, no? Este puede ser, creo, de dos formas, ¿no? Sí,
6: sí muchas gracias este, pues ya, la reforma laboral este, publicada el primero de mayo nos refiere en su artículo 101, mm -hmm. prácticamente en su último párrafo, que refiere que los recibos impresos deben contener firma autógrafa del trabajador para su validez. Esa es una. Oh, okay. Los recibos de pago contenidos en comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI, pueden sustituir a los recibos impresos. El contenido de un CFDI hará prueba si se verifica en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria. En caso de ser validados, se estará lo dispuesto en la fracción primera del artículo 836 D de esta ley. Pues ahí
5: están está las la dos respuesta. opciones.
2: Ahora, sí. en la forma práctica, ¿qué podríamos... Le, ¿Le recomendamos a la gente que lo
5: imprime y que se lo firme? Pero por demandas, ¿no? Cualquier cosa de estos estilos. Bueno, parte, como decimos luego en la práctica, papelito habla, ¿no? y luego hay problemas en la forma en que las empresas van manejando los comprobantes fiscales digitales, entonces sí es conveniente que tengan la firma para mm. demostrar el cumplimiento ¿sí?
2: porque así tendrían los dos, ¿no? el, y el
6: físico y, y totalmente de acuerdo, para efectos de defensa de, de la empresa comprobar que efectivamente se hizo el pago Exacto. firmame Exacto. que recibiste
2: ¿sí? así es bueno, sí. por aquellas contingencias ¿no? que puedan surgir sí. en litigio Ok, pues este tema, sí, 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 avanza, avanza, avanza ¿no? Sí. Ahora, para el cálculo de lo que es la, la famosa PTU, me, da, me queda claro que por la ley del impuesto sobre la renta no se debe restar la PTU pagada anteriormente ni las pérdidas que tenga la empresa. Sí. De tal forma que puede salir con una pérdida fiscal, pero dependiendo de cómo estén los números, dependiendo, insisto, de cómo estén los números, sí pagar una utilidad, Exacto. es el caso, ¿no? salvo sí. que en ese año saliera con pérdida. Correcto. Si trae pérdidas anteriores, esas no las restan. No. Es algo que en este año saliera con pérdida, ¿no? Ok, ya caray, pues sí, 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 se empieza entonces a poner como en color de hormiga la sí, PTU. Sí. Esto da una historia así medio macabra. ¿Qué pasa después de la PTU entonces? ¿El trabajador puede hacer esta referencia con este procedimiento? ¿En cuánto tiempo podríamos decir que queda el trabajador, digo el patrón, fuera de lo que es el reparto adicional?
5: cuánto tiempo viene quedando fuera. Para que no se consigue sí. que es solo el año, ¿no? Pues sí, pero en este sentido, en, en los trabajadores al tener, a través del sindicato o el representante de la mayoría, un periodo para objetarlo, podemos considerar que en ese momento, si se pasa ese periodo, pues ya no habría preocupación por parte del patrón en cuanto a lo que pudiera venir a futuro, sería ya para otros años. ¿sí? O sea, que ahí se agarra de la mano con el efecto del SAT, ¿no? Sí. Tiene que sí, ponerse es que a puede... rezar
2: cinco años para que no le vayan. <risas> no,
5: bueno, puede ser por un lado, efectivamente, Ajá. pero como les decía hace rato, no comentaba, el que en un momento dado, eh, si es a base de la objeción de, la, de los trabajadores, pues sí, ahí sí digamos que en un momento dado, tendríamos un periodo en el cual si no se hace por parte del SAT, el ejercicio de su facultad, para ese caso específico, yo podría decir que ya no puede hacerlo después. Que claro, sí. si lo llega a hacer sin decirlo, que es con motivo de objeción de trabajadores a los cuatro años y determina una diferencia en el reparto de utilidades, es otra forma de verlo
2: eso que comienza entonces es muy interesante porque en términos generales el trabajador que deja de participar en una empresa y tiene el derecho a este reparto sabemos que cuenta con un año a raíz de que sí. esta empresa diga pues yo tengo tanto la sin sí. embargo Ajá. a la hora en que le determinan un reparto adicional Ajá. como que vuelven a ser el derecho del sí. trabajador Ajá. pero ya no respecto de lo prescrito sino ahora de lo
5: nuevo es así como lo debemos sí. entender Ajá pues Es que puede quedar hasta dentro de lo prescrito, porque como la autoridad tiene eh, todavía varios años para poder determinar contribución, consecuencia, reparto adicional, pues pudiera darse ese caso. Por eso les decía que aquí hay, vienen varias cosas. ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hubo una revisión donde el trabajador ni supo, el sindicato objetó la declaración y el SAT resuelve que ya no puede ser este? que no hubo ninguna diferencia, y nos dice precisamente en el artículo 121 que la resolución definitiva dictada por la misma secretaría no podrá ser recurrida por los trabajadores. Entonces, tendría que hacerlo el SAT por su propia cuenta y decir eso es un acto mío, que no tiene que ver con el otro, porque el otro ya fue hasta resuelto. Uh -huh. Aquí recuerdo, esto es, ahora sí se los comento académico, ¿en qué sentido? ...con esta fracción tercera del 121... ...podríamos tener como pregunta académica... ...que se le hicieron en su momento... ...al doctor Trueva Urbina... ...en vida... ...que si esto era un tribunal especial... ...el concepto de tribunal especial dice que se constituye... ...después de cometido el acto que se va a juzgar... ...es lo que conocemos... ...pero aquí cuando dicen que hasta ahí llega y no puede pasar a un tribunal entonces la autoridad se convierte en tribunal especial exacto, exacto. Sí. Eh, pero es académico eh. okay,
2: pues bueno, estamos ya prácticamente en el final, pero les platico a todos que, que vamos a seguir comentando este tema mañana estaremos en Mirador Universitario recuerden a las 9 de la mañana y de momento, pues, no me queda nada más que agradecer a nuestros participantes el día de hoy, maestro Margain. Gracias, nos vemos el día de mañana. Con mañana mismo, maestro Hipólito.
6: Gracias, doctor, gracias, doctor. Aquí nos veremos el día de mañana, entonces.
2: Mañana estamos en vivo, entonces, recuerden, 9 de la mañana. Y, bueno, pues, los invitamos también a que nos sintonicen la siguiente semana. Vamos a seguir comentando temas de, de actualidad. Creo que continuamos con la parte de la reforma de la Ley Federal del Trabajo y esto pues también fue un programa sin duda que está grabado porque pues nos cayó en día 15 pero no importa ustedes ustedes escuchen, ¿no? okay <risa> y bueno esta fue una producción coproducción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración, Director General Benito Taibo Director de la Facultad de Contaduría y Administración Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Doctor José Ricardo Méndez Cruz en los controles Socorro Montes en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, en Salvador Coy Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Juan Flandes, Nora García, Raquel Villegas, Emilia Calderas y Leonardo Arellano. Y bueno, ya falta poquito, no se preocupen, el calor no creo que baje, pero va a llegar sí. la hora de la comida y eso nos puede refrescar. Recuerden, estamos mañana en Mirador Universitario. Dentro de ocho días seguimos con el tema de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y recuerden, Facultad de Contaduría y Administración, 90 años de cambiar realidades. Hasta la siguiente.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal. Radio.